0: جادو کی کچھ اقسام کا ذکر اب کرتے ہیں جادو کی دو بڑی اقسام ہے ایک عام جادو ہے اور ایک کالا جادو آپ نے یہ دونوں لفظ سنے ہوگا جادو اور کالا جادو عام جادو جو ہے یہ تعویز کے ذریعے یہ جنتر منتر پڑھ کے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کالے جادو میں نجاست سے قرآن آیات لکھی جاتی ہیں یا آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے یعنی ایک عام جادو ہوتا ہے اور ایک سخت قسم کا جادو ہوتا ہے اسی طرح کچھ اور اقسام بھی ہیں سحر تفریق قریبی اور کاروباری رشتے داروں میں جدائی ڈالنے والا سہر محبت کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے والا عام طور پر خواتین جاتی ہیں عاملوں کے پاس کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے سحر تخیل وہم میں ڈالنے والا سحر جنون دماغ کو مفلوج کرنے والا سحر خمول کاہلی اور سستی میں مبتلا کرنے والا کہ کچھ نہ کرے انسان سہر حواطف چیخو پکار میں مبتلا کرنے والے اب نے دیکھو کہ کچھ لوگ غصہ کرتے اور ویسے بھی رات کو نیند میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں. بلا وجہ بیٹھے بیٹھے چیخے مارنے لگتے ہیں کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی بعض اوقات بچوں کے اوپر کچھ ایسے اثرات ہوتے کہ وہ جو رونا شروع کرتے ہیں تو چپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتے اور انسان عجز آ جاتا ہے یہ بھی اسی قسم کے اثرات کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور پھر بعض بازوگت بچپن میں چونکہ بچے خود اپنے لیے کچھ نہیں پڑھ سکتے اگر ماں باپ ان کے اوپر پڑھ کے کچھ دم نہ کر رہے ہوں یہ کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس میں شاطین کا اثر ہو جاتا ہے سہر امراض جیسے یہ جو چیخوں پکار والے نا ہم عام طور پہ زبان میں کیا کہتے ہیں پینک اٹیک ہو گیا کہ بیٹھے بیٹھے ایک شخص جو ہے اس کو انگزائٹی شروع ہوئی اور اس نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا تو اس کے پیچھے بھی اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں سحر امراض مختلف بیماریوں میں جیسے مرگی وغیرہ میں مبتلا کرنا سہر استحاظ استحاظ کی بیماری یعنی عورتوں کو جو بلیڈنگ ختم ہی نہیں ہوتی یہ بھی شیطان کا ایک چوکہ ہوتا ہے جسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جنات کا مختصر سا تعارف کرا دیتی ہوں کہ انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ جنوں کی بھی ایک دنیا ہے، ایک دنیا جنوں کی بھی ہے جو چیزیں میں ایکسٹرا بتا رہی ہوں ان کے مختصر مختصر نوٹس لے لیں تاکہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ہو تو آپ کو بھول نہ جائے انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ جنوں کی بھی ایک دنیا ہے اور جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک قدر مشترک ہے اور یہ کہ دونوں مخلوقات عقل اور ادراک کی صفت سے متصف ہے دونوں کے اندر عقل اور ارادہ ہے اسی لیے دونوں مکلف ہیں دونوں کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے بات ہے نا مما خلق تل جنا ونسا اللہ ٹھیک ہے <تصفيق> تو ان کو کیوں عبادت کا حکم ہے کیونکہ ان کے اندر بھی عقل ہے انسان نظر آنے والی مخلوق ہے جن نظر نہ آنے والی مخلوق ہے دونوں کے اندر اچھا کرنے اور برا کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے دونوں کے پاس ہے دونوں کا اختیار ہے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مادہ مختلف ہے جن کس سے پیدا ہوئے آگ سے سب کو معلوم ہے انسان مٹی سے جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجان نہ من قبل من نار سموم کہ ہم نے جان کو اس سے پہلے آگ کی لو سے پیدا کی ٹھیک ہے نارے سموم سے پیدا کیا جان کا ایک مانا جن کیا گیا اور جان کا ایک مانا کہا گیا کہ ابول جن جیسے آدم علیہ السلام ہے نا ابل ابول بشر جس کو کہتے تو پہلا جن جو تھا اس کو شولوں کی جو لپٹ ہے اس سے پیدا کیا گیا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مارج من نار کا مطلب ہے شولوں کا ایک حصہ یہ سورت الرحمن میں آتا ہے من نار امام نبوی کہتے ہیں کہ مارج ان شولوں کو کہتے ہیں جن میں آگ کی سیاہی ملی ہوئی ہوتی ہے دھواں اور آگ کی لپٹ جو ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا جس کو تمہارے لیے بیان کیا گیا نہیں مٹی سے پیدا کیا گیا جن کی وجہ تسمیہ کیا ہے جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نظر نہیں آتے ٹھیک ہے جیسے باغات کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی درختوں کی ٹہنی بھی اتنی زیادہ ہوتی کہ اندر سے کچھ نظر نہیں آتا یہاں بھی کئی پارکس میں اتنے گھنے درخت ہیں کہ آپ اس کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا ڈھال کو میں کہا جاتا ہے کیونکہ جنگجو اس کو سامنے لا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جنوں کی ساخت اور ہولیا کے بارے میں جو قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے وہ یہ کہ ان کے دل کان اور آنکھیں اور آواز اور دیگر چیزیں یعنی ان کے بھی آزاں ہیں اسی طرح وہ کھاتے پیتے بھی ہیں لیکن جنوں کی تین بڑی قسمیں ہیں نمبر ایک وہ جن کے پار ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں انسان نہیں اڑ سکتے لیکن جنات کی ایک قسم اڑتی ہے دوسری قسم سانپ اور کتے کی قسم ہے یعنی وہ سانپ اور کتے کی شکل میں ہے اور ایک قسم وہ ہے جو کہیں رہتے ہیں پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں پانی پر رہتے ہیں یعنی مختلف جگہوں پر انہوں نے بسرا ڈالا ہوا ہے یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے یعنی اتنی کثرت سے ہیں جنات کے اگر ہمیں نظر آئے تو شاید کوئی جگہ خالی نظر نہ آئے پھر اسی طرح کالا کتا جو ہے اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی اسی لیے کالے کتے کو مارنے کا حکم ہے پھر اسی طرح اندھیرا ہو یا کالی چیزیں وہ جنات کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں جنات کی قوت جو ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں بعض چیزوں میں زیادہ ہے مثلاً ان کی تیز رفتار حرکت بہت تیزی سے موو کرتے ہیں بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جیسے سلمان علیہ السلام کی جو کہانی ہمیں ملتی ہے اس میں ملکہ اب سباہ کا جو تخت اٹھوانا تھا تو ایک نے کہا کہ میں اٹھا کے لاتا ہوں اس سے پہلے کہ تم اپنی مجلس سے اٹھو یعنی کچھ گھنٹے لگیں گے کہ حضرت سلمان کی کوٹ یا اس کا دربار ان کا لگتا تھا یعنی زہر کی مثلا نماز سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا دوسرا کہنے لگا انا آتی کا قبل فک میں اس سے پہلے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تم آگ جھپکو تو آپ سوچئے کہ اتنی تیز سپیڈ کس کی ہوگی آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک سیکنڈ سے بھی کم یعنی بجلی کی رفتار جو ہے اس سے بھی تیز تو اس میں بھی پھر یہ کہ سارے جن ایک جیسے نی ہے کل ہے کوئی چھوٹے ہیں کوئی بچے ہیں کوئی کمزور ہیں ان میں فیمل بھی ہیں میل بھی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آسمانوں کی طرح بھی تیزی سے جاتے ہیں سہارے لائٹ کی رفتار سے چڑھتے ہیں تو تبھی ہی جا کے جلدی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتے ہیں پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو تعمیراتی اور آلات بنانے کا فن بھی رکھتے ہیں جیسے سلمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے اور دیگر چیزیں تعمیر کی یعنی انہوں نے تعمیرات کی تو آپ سوچنے ہوں گے کہ اس کے بعد کیوں نہیں ہو رہی تعمیرات جنات سے مجھے معلوم ہے آپ کو نا حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک دعا کی وہ حبلی ملکیل مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کے میرے بات کسی اور کے لیے نہ ہو. تو کسی اور کے لیے نہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ کوئی اور ان کو اس طرح قابو نہیں کر سکتا کہ محلات بنوائے یا کوئی اپنی مرضی کی چیزیں کروا سکے ان سے اسٹینڈرڈ اس کی پھر اسی طرح یہ کہ مختلف شکلیں اختیار کرنے کا بھی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے بیس بدلتے ہیں مثلا شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے انسان کی شکل بھی اختیار کی اور اسی طرح دیگر جانوروں کی اور انسان کے خون میں بھی داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون میں شیطان کس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے تو وہ انسان کے اندر داخل بھی ہو سکتے جنات کے کچھ پہلو کمزور بھی ہوتے ہیں یعنی کچھ اسٹرینت ہیں ان کی اور کچھ ویکنیسز ہیں اس کی چال بڑی کمزور ہے ان نہ کئی دش کا قرآن مجید سورت النساء 76 میں آتا ہے کہ بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے نیک بندوں پہ شیطان کا تسلط نہیں ہوتا نیک شخص جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ان نہ عبادی لئی صلاح کا سلطان میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا مضبوط ایمان والے بندوں سے شیطان ڈرتا ہے مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان ڈرتا تھا جنات کو متیع اور تابع فرمان بھی کیا جا سکتا ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے تھے وہ ان کے لیے کام کرتے جس کو چاہتے سزا دیتے جس کو چاہتے قید کر دیتے وہ ان کے لیے پانی میں بھی ہوتے لگاتے تھے یعنی سمندر کے اندر جا کے بھی چیزیں نکال کے لاتے تھے پھر اسی طرح یہ کہ وہ موجزات نہیں لا سکتے جیسے پیغمبروں کے موجزات ہوتے ہیں جن وجزے نہیں لا سکتے وہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے یعنی اصل صورت میں کبھی بھی نہیں آ سکتے اور اور شکلیں کر کے تو وہ کہہ سکتے ہم پیغمبر ہیں لیکن ہمیشہ جو شخص خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کی کیا دیکھا اس نے اور بعض وقت وہ اس حلیہ مبارک سے بالکل الگ ہوتا ہے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اوتھینٹک ملتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں ان کی لمٹس ہیں قرآن مجید میں آتا ہے یا الجن والانس جن تم ان تنظم اختار اللہ کہ اے کیا جنویں اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ نکلو تو ذرا بھاگ کے دکھاؤ تم بھاگ نہیں سکتے یعنی وہ اللہ کے پورے کنٹرول میں ہے انسانوں کے بس میں نہ بھی ہوں لیکن اللہ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے اسی طرح جنات بند دروازے نہیں کھول سکتے بسم اللہ پڑھ کے آپ جو دروازہ بند کرتے الماری کا ڈر کا کسی بھی چیز کا سیف کا تو اس کو نہیں کھول سکتے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیا ہوگا ورنہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں اسی طرح ان کی کچھ خوبی اور کچھ خرابی بھی ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ان منسالہ و منا دالک کنہ ترائے قیدادا سورت الجن میں کچھ ہم میں سے مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں ہم مختلف گروہ چلے آ رہے ہیں پھر جن انسان کو چمٹ بھی جاتے ہیں پوزیس کر لیتے ہیں یعنی مسلمانوں کے آئما میں سے اسکالر میں سے کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا جو اتنٹک اسکالرز ہیں کہ جنات دورہ پڑے ہوئے اور دیگر لوگوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں انسان جنات کے ساتھ کیا کرتے ہیں تین طرح کا معاملہ کرتے ہیں یعنی انسان جنوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تین طرح نمبر ایک شیطانی معاملہ جیسے جادوگر اور کاہن کرتے ہیں اور اس کے حرام ہونے اور شرک ہونے پر اتفاق ہے یعنی جادوگر جس طرح جنوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ایسے کرنا منع ہے نمبر دو رحمانی معاملہ یہ اس وقت ہوا جب جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی رسالت کے بارے میں سنا اس پر عمل کیا اور اپنی قوم کو تبلیغ کی تو اگر کوئی شخص جنات کو تعلیم دیتا ہے تبلیغ کرتا ہے یا ان کو کوئی اچھی بات سکھاتا ہے تو یہ جائز ہے بعض لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کے کوئی بزرگ تھے ان کو جنات اپنے علاقے میں لے گئے اور کہا کہ ہمیں واضح کرو ہماری قوم کو نصیحت کرو اور انہوں نے باقاعدہ ان کو قرآن پڑھ کے سنایا اور تعلیم بھی دی تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ خاص خاص لوگوں کے ساتھ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور یہ بھی چیز سننے میں آتی ہے پھر اسی طرح شاہی معاملہ جو سلمان علیہ السلام نے کیا جنوں کے ساتھ لیکن ان کے بعد وہ ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا قول ربر لی وب لی ملکیل کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو یعنی کسی اور کو نہ ملے یہ ایک طرح سے تمہید ہے بنیاد ہے تاکہ آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے پوری ایک پکچر بن جائے کہ جادو ہوتا کیسے ہے جنات سے ہوتا تو جنات کون ہے اور جنات انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور انسان ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اور کون سا معاملہ ٹھیک ہے اور کون سا ٹھیک نہیں ہے اور کیا کیا اثرات نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ شاء آگے آپ مزید دیکھیں گے تاکہ آپ خود بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جادو یا جن کی وجہ سے ہی ہو ٹھیک ہے اور اگر ہے بھی تو اس کا علاج بھی ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بک سے علاوہ بھی ہیں کیونکہ بک تو آپ خود بھی پڑھ سکتے تھے لیکن اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کی ضرورت تھی بک میں بیسک معلومات موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ اور باتیں بھی ذرا برداشت کر لیجیے اور اپنے پاس نوٹس بنا لیجیے ٹھیک ہے اب انسان اور شیطان جو ہے ان کا ریلیشن شپ باہم کیسے ہے اس میں یہ ہے کہ ان شیتان ل انسان مبین کہ شیتان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی جنات تو ایک مخلوق ہے اور شیطان جنوں میں سے ہے اور جو جنوں میں سے شیطان ہے وہ انسان کے دشمن ہے اب آپ دیکھیے جب کوئی دشمن ہوتا ہے آپ کا تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے دشمن کیا کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے دشمن آپ کو تکلیف دیتا ہے دشمن آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتا رہتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے بھی اور اس کی چالوں سے محفوظ بھی رہے اس کی ایک چال یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اداوت پیدا کرتا ہے یعنی اچھے سے اچھے انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا خون کے رشتوں کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان حتیہ کے بازوقع ماں باپ اور بچوں کے درمیان شوہر بیوی بی کے درمیان جو اتنی محبت کے رشتے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ وہ انسان کا دشمن ہے اور اس کی دشمنی کی سب سے نمبر ون چیز کیا ہے کہ وہ انسانوں کو باہم لڑاتا ہے ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف بدگمانیاں دوسرے کے دل میں پہلے کے خلاف بدگمانیاں چیزوں کو اس طرح بنا کے دکھانا کہ جو ان کی اصل حقیقت نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی ان چالوں سے محفوظ رہنے کی بھی اور اس کی کاٹ کرنے کی بھی کیونکہ اس کی چال ہے کمزور لیکن اگر ہم خود ہی کمزور ہیں تو کمزور چیز کا وار بھی پڑ سکتا ہے پھر یہ یاد رکھیے کہ وہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے نیکی کے کاموں میں ہمیشہ گڑبڑ ڈالتے سستی پیدا کرتا ہے ایسی روکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ انسان اچھے کاموں کی طرف نہ آئے کہ شیطان نے کہا تھا نا فَبِمَا دن نہ لہم کے تقل مستقیم نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گات لگا کر بیٹھوں گا پھر انسانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا شیطان کی ایک اور بہت بڑی چال کیا کہ انسان کو ناشکرا بنانا جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اس کے اندر کمپلینٹس بہت ہوتی ہیں کسی کو انسان نہیں چھوڑتا ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جس سے آپ کو کوئی شکایت نہیں وہ ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہی نہ جس سے تعلق واسطہ نہیں لیکن جس کے ساتھ تعلق ہے اور جتنا زیادہ تعلق ہے اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ شکایتیں ہیں. تو یہ ریلیشن شپ میں خرابی یہ اس کا ایک بہت اہم کام ہے کہ جس کے بعد انسان ہرٹ ہوتا ہے پریشان رہتا ہے بد دل ہوتا ہے خوشی اس کی ساری ماری جاتی ہے اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی خوشی کے موقع ہوتے ہیں بچوں کی شادی کے مواقع ہیں اب اس میں کوئی رشتہ دار روٹ کے بیٹھ جائے گا کہیں کوئی کھانے پہ طنز کر دے گا کوئی کسی چیز کے اوپر کمنٹ کر دے گا تو انسان کہتا ہے میں اتنا تھکا میں نے اتنا کچھ کیا اتنا مال خرچ کیا اتنا وقت مجھے کیا ملا آخر میں تھک ٹوٹ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کی باتیں ہی سننے کو ملی تو اس قسم کی جو پھوٹ ڈلوانا ہے اور تعلقات کی خرابی ہے یہ عموماً شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہوتی ہے جس سے انسان کو آگاہ رہنا چاہیے پھر اسی طرح انسانوں کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے پہلے اسلام کے راستے پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کیا تم اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ د گے اس کو یہ ہے یہ خیال دل میں ڈالتا ہے یعنی جب کوئی شخص اسلام کی طرف آنے لگتا ہے یا مسلمان ہونے لگتا ہے یا دین کے اندر شعری طور پہ آنے لگتا ہے کہ مجھے اب دین کو سمجھنا چاہیے جاننا چاہیے میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے اپنے ہی دین کا نہیں پتا تو وہ کہتے کہ کیا تمہارے ماں باپ غلط تھے تو وہ اس کو اس طرح اس راستے پر آنے نہیں دیتا پھر انسان شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کہ آپ تو ہجرت کرے گا اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ دے گا مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کسی ہے جسے رسی بندی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر ہجرت کر جاتا ہے پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو ایک مشقت والا کام کرنے لگا ہے اس میں مال و دولت کھپ جاتا ہے جب تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا کوئی اور تیری بیوی سے نکاح کر لے گا تیرا مال بارسوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو اس طرح وہ اس قسم کے خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے تو وہ اس کی رائے کو ٹکرا دیتا ہے اور وہ جہاد کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے ہی کیا یعنی جس نے کام میں خلل ڈالنے کے لیے وہ آیا اور اس نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ کر گزرا تو اللہ پر حق ہے کہ وہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کریں کیونکہ وہ ساری زندگی شیطان سے لڑتا ہوا اور شیطان کی بات کو چھوڑ کے اللہ کی بات مانتا ہوا چلتا رہا تو اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے پھر لازم ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے اور جو قتل کیا گیا تو اللہ ازرج اللہ پر حق کے اسے جنت میں داخل کرے پھر انسانوں کے درمیان فتنے ڈالنا اور خصوصاً میاں بیوی بی کے درمیان یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ پولا بول رہے ہوتے ہیں سب کچھ لیکن ہسبینڈ چھوٹی سی بات کرے تو آپ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں حالانکہ آپ کی کوئی ارادہ نہیں ہوتا یعنی آپ کوئی لڑنے کی نیت سے نہیں بیٹھے ہوتے لیکن خامخواہ باتیں چبنے لگ جاتی ہیں اور آپ کا سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے یعنی شیطان سب سے زیادہ تعلقات میں سے یہ باپ اور بچے بہن بھائی دوستوں کے علاوہ ان کو بھی خرابی کرتا مگر اس کا سب سے بڑا ہدف ہزبینڈ وائف ہوتا ہے کہ یہ لڑے آپس میں کسی طرح جابر کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے پس ان میں سے اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو اور ان میں سے ایک آتا اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا تو شیطان کہتا کوئی بڑا کام نہیں کیا پھر دوسرا آتا اس نے کہا میں نے انسان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی کہتے کہ وہ شیطان اس سے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ نے کتنا اچھا کیا پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا اس کو حق کرتا ہے کہ تم میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا کیا ہے تم نے سب سے بڑا مار کا ہے کیونکہ ان دو افراد کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو سارا سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے بچے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں ساری نعمتیں بیکار ہو کے رہ جاتی ہیں بڑے سے بڑا گھر ہو بڑی سے بڑی گاڑی ہو اچھے سے اچھا کھانا میسر ہو کسی چیز کی فکر نہ ہو لیکن اگر ہسبینڈ وائف کے تعلقات ہی آپس میں اچھے نہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہی اداس ہو جاتی ہے بعض خاندان الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے اور خون کے رشتوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس صبح کے وقت اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا واپسی پر ان میں سے ایک کہتا ہے میں اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے پھر کہتا ہے ایک اور آکے میں پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے والدین کی نافرمانی کر دی وہ کہتا ہو سکتا بعد میں حسن سلوک سے پیش آئے ایک کہتا میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک اس نے شرک کا اتکاب کیا تو ابلیس کہتا تو نے کمال کر دیا ایک کہتا میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا ابلیس کہتا تو نے بھی بہت اچھا کیا اور پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے کیونکہ قتل کے بعد تو اس جان واپس نہیں آ سکتی اور جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے پھر اسی طرح بعض ایک دوسرے کے درمیان جو نفرت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے تو ایک موقع پر ایک شخص نے ابن مسعود سے کہا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی تو ابن مسعود نے کہا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یعنی دلوں میں محبت کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بغض نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہاری حلال کی ہے یعنی حلال چیز کو وہ بالکل چھوٹا کر دیتا اور حرام چیزوں کو اٹریکٹ کر کے اور خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے تو اس سے پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور تعلقات کی خرابیاں ہوتی ہیں تو ایک عام قائدے کے طور پر یہ بات رکھیے ذہن میں کہ اگر آپ کے دل میں اللہ نے کسی کی محبت ڈالی ہے تو یہ محبت ایک انعام ہے یہ ایک رزق ہے کیونکہ محبت سے انسان کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے اور اگر آپ کے دل میں کسی کے لئے نفرت آ گئی ہے تو یہ شیطان کا کام ہے تو اب آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے ساتھ ہی ایکسرسائز کریں گے کہ اپنے سارے رشتہ داروں کی لسٹ بنا کے دیکھیں گے کہ مجھے کس سے محبت ہے اور کس سے نفرت ہے اور جس چیز سے نفرت ہے تو کیوں نفرت ہے اور اس نفرت کی بنیاد کیا پڑی اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ صرف ایک سلام سے چلی جاتی ہے دو لوگ جب آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے نا دنوں تک آپ نے اپنی بہن کو فون نہیں کیا یا انہوں نے آپ کو نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے دل میں وس آنے لگتے ہیں اور جب آپ کال کر لیتے تو اتنی اچھی باتیں ہو جاتی ہے بعد میں آپ خوش ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی میں کیا سوچ رہی تھی کوئی حقیقت ہی نہیں اس چیز کی تو اس لیے اگر یہ یاد رکھیں گے نا کہ نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو کسی سے بھی جو نفرت ہے چاہے شوہر سے ہے یا بچوں سے ہے یا ماں باپ سے ہے یا بہن بھائیوں سے یا دوستوں سے یہ شیطان نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے اور اس میں آپ کی کامیابی جبھی ہے جب آپ اس کو ہرا دیں پھر اسی طرح نیگیٹو تھنکنگ انسانوں میں منفی خیالات پیدا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب میں تھے تو آپ کی اہلیہ صفیہ بنتے ہوئی وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی اور کھڑے ہو کر آپ سے مسجد کے باہر بات کر رہی تھی جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو اتنے میں دو انصاری صحابی تھے وہ آپ کو دیکھ کے تیزی تھے گزرنے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہ میری بیوی بی ہے تو انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں ہم کچھ حک کر سکتے آپ نے فرما بے شک شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا کوئی چیز نہ ڈال دے جو دل سے گزرتا رہتا ہے تو وہ کیا کرے گا بدگمانی ڈالے گا اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو جب وہ آگاہ نہیں ہوتے شعوری طور پر نہیں سوچتے اپنے برین کو ٹرین نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے پہلے بدگمان ہوتے پھر اچھا گمان کرتے آغاز بدگمانی سے کرتے ہیں شروع بدگوانی سے کرتے ہیں کسی yani, کو بھی دیکھیں گے ملیں گے تو یہ والا مجھ سے کیوں مل رہا ہے یہ کیوں مسکرا رہا ہے یہ کیوں اتنا پولاٹ ہے اس کو مجھ سے کیا مطلب ہے اس کو مجھ سے کیا لینا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ فوبیا ہی ہوتا ہے کسی انسان کو وہ خاطر میں نہیں لاتے خاص طور پر اگر اللہ ان کو مال دے دے یا حسن دے دے یا کوئی علم دے دے ان کے اندر اتنا تکبر پھر بھر جاتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ وہ بےچارے انسانوں کی سطح پر کسی سے ہنس بول بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر ایک کے اوپر ہی شک کرتے ہیں کہ یہ میرے اس ڈگری کی وجہ سے مجھے چاہتا ہے بعض اوقات بہن بھائیوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک بہن بھائی بہت آگے نکل گیا اور باقی ایوریج رہے تو وہ ہر ایک کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ اس لیے میرے ساتھ اچھے ہے کیونکہ میں مال والا ہوں یہ اس لیے اچھا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرے پاس نالج زیادہ ہے تو یہ بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے جو دراصل انسان ہی کو پریشان رکھتی ہے آپ دیکھیے کہ جو انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے یہ, یہ کر رہا ہے یہ فلانا یہ کر رہا ہے یہ فلانا یہ کر رہا ہے اس شخص کی زندگی کتنی میزریبل ہے اور جو جس کے چہرے کو دیکھے کہ یہ کتنا اچھا ہے یہ کتنا اچھا ہے اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے اس نے کتنی اچھی بات کی ہے اس کا رکھ رخ رکھاؤ کتنا اچھا ہے اس کی ڈریسنگ کتنی اچھی کتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دوسرے میں ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن یہ شیتان ہمیں کہاں ڈھونڈنے دیتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ہر طرف خرابیاں ہی دیکھتے ہیں تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دنیا تو ایک عذاب خانہ ہی ہے حالانکہ دنیا میں بھی اللہ نے بہت سی اچھی چیزیں رکھی ہیں اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اور دنیا کی جنت کیا ہے دل کی خوشحالی کہ انسان کو ایمان کا ایسا لطف آ جائے کہ لوگ کچھ بھی ہوں اس کا اپنا دل خوش رہے اس کو پرواہ نہ ہو پھر شیطان جو ہے عبادات میں خلڑ ڈالتا ہے آپ نماز پڑھے تو دیکھیں آپ اتنی نماز یاد رکھنے دیتا ہے اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے اور اوقات تو نماز بھی بھول جاتے ہیں کچھ لوگ اوہ میں تو نماز ہی بھول گئی اور آخری وقت آ گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کا دن ہے اور آپ کو سورج کا پہ پڑھنا بھول جائے اور جب سورج غروب ہو جائے تو آپ کو یاد ہے اوہ, اوہ میری تو ایک روٹین ہے اور آج وہ میں بھول ہی گئی کبھی آپ ریگولر بیسس پہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک بھول جاتے ہیں اس کا وجہ کیا ہوتی شیطان کیوں بھلواتا ہے کیونکہ یہ ساری دراصل ہماری پروٹیکشن کی چیزیں ہیں شیطان سے تو وہ ان کو ہٹاتا ہے صدقہ پروٹیکٹ کرتا ہے سورت القاف کا پڑھنا پروٹیکشن کا ذریعہ ہے صبح شام کی دعائیں پروٹیکشن کا ذریعہ ہے رات کو سوتے وقت کے ازگار پروٹیکشن کے لیے ہیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف دعائیں سکھا دی ہیں یہ ساری ہماری پروٹیکشن protection... اور بعض تو وہ باتوں میں لگا کے آپ ادھر پڑھنے لگے کرنے لگے ادھر کو فون آ گیا وہ بچے بلا لیا کچھ اور ہو گیا اور اصل کام آپ سے چھٹی گیا جس کام کو آپ نے ذرا بھی ٹالا نا اپنے وقت سے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے پھر کہ بعض تو وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا اور بعض اوقات وہ بھول ہی جاتا ہے قرآن مجید میں آتا استا الشیطان مشان ذکر اللہ الازب شعتان شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گرو ہے